0: Ви «Культ», подкаст про культуру. З вами Володимир Єрмоленко і наша гостя, українська література з Тамара Гундерова. Наш герой сьогодні – Василь Стефаник. Василь Стефаник – майстер історії, неперевершений оповідач, мах короткої прози. Його тексти стислі і лаконічні, але кожен із них немов постріл, що залишає рани. Вони викликають подив чи жах, але завжди вражають, завжди вас змінюють. Василь Стефаник народився 1871 року, рівно 150 років тому. Він почав публікуватися наприкінці 19 століття. У його стилі можна відчути передвістя європейського експресіонізму, який з'явиться пізніше. Його лаконічність торкається людського життя в його перетині зі смертю. Стефаник показує силу культури, яка здатна творити навіть тоді, коли змушена боротися за виживання. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com kultpodcast Все латинкою Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі patreon.com kultpodcast Отже, поїхали! Отже, наш герой сьогодні це Василь Стефаник унікальний письменник Я, нам, я сподіваюся, ми сьогодні його розкриємо. Я дуже радий вітати нашого гостю. Це та, Тамара Гундарова докторка філологічних наук Професорка, член-кореспондент НАН України ну, і одна з найвідоміших українських дослідниць української літератури. Авторка дуже відомих і авторитетних книжок, таких як «Проявлення слова», «Після Чорнобильська бібліотека», «Франконний камінняр» та інших. Пані Тамара, дуже дякую, що з нами. Рада
1: бути сьогодні з вами.
0: Отже, Василь Стефаник. Чому він, ми сьогодні, так, ми сьогодні записуємо про нього подкаст, ми зараз сидимо в українському пенні, це дуже символічно, так, організація, яка об'єднує українських письменників, сьогодні, 14 травня, 150 років від дня народження Василя Стефаника. І це для нас певний спосіб поговорити про цю, про цю фігуру, все ж таки, знову його згадати, знову його реактуалізувати. Чому він важливий для української літератури?
1: Е, та, сьогодні справді 14 травня, е, ювілей Стефаника. Е, знаєте, цього року ми загалом святкуємо три, вже принаймні вже святкували три, три ювілеї великих українських письменників е, – Леся Українка, Гатан Кримський і Василь Стефаник. І всі вони народилися одного 871 року. І я можу сказати, що мені здається, що між ними дуже і дуже багато спільного. Але кожен ювілей – це є для нас привід відкрити для себе, скажімо, автора якогось, і таким є Стефаник. І я дуже рада, що це стається, тому що мені здається, що ми незаслужено забували Стефаника останнім часом. От Все-таки... В наших розмовах ми переважною мірою так орієнтувалися і любили, і любимо говорити про 20-ті роки, про, про модерністів, авангардистів, і чомусь пов'язуємо це суто тільки з урбаністичною тематикою, з темою інтелігенції, так би мовити, сумнівами, всякими бажаннями і, і всім іншим конфліктами. А Стефаник, який нібито випадає з цього ряду, і ми меншою мірою так про нього говоримо. Можна сказати, що ми навіть забуваємо про нього, а між іншим, такі письменники малої прози, от це теж ще така обставина, як Стефаник або Марко Черемшина, ще не відкритий, але прекрасний письменник український. А вони ну, арш Стефанник. Це, 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 це письменники при це письменник світового рівня. Тут не треба нічого. Абсолютно. Зменшувати. я
0: от читаючи, ну от Стефаник він прекрасний, в тому числі в наш дуже швидкий час. Що це все ж таки майстер дуже короткої прози. Я би його назвав магом короткої прози. Так? Тобто, його, кожна його новела – це як постріл. Ти не можеш просто читати її без емоцій. Так? Mm-hmm. І, і, можливо, це і сила української культури – такі мала форма. Не якісь великі романи, а мала форма. Там можна згадати і інших. Там Мару, Марію Маркович, Марка Вовчка – це mm-hmm. теж український її період, це мала форма. Або там Хвильового і багато інших. Що ви думаєте?
1: Це дуже цікаве зауваження, справді. Час, час цього модерності, він справді пов'язаний з динамікою, динамікою сприйняття і змінами постійними, трансформаціями. І Стефаник, до речі, Стефаник – великий модерніст. І це треба написати великим літерам, щоб ми всі запам'ятали. Бо він свідомо, він свідомо відмежувався від попередньої традиції якоїсь літературної. Він вивчав французське авторів, філософів, письменників. Він перекладав сам, сам, сам перекладав е- 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 і цікавився загалом скандинавами, скандинавську літературу. Він сам робив це. І що він говорив? Власне, якщо говорити про цю коротку форму. Він відмовився писати тенденційні, патріотичні і загалом заокруглені оповідання. Це було для нього принципово. Він його не приймали, скажімо, до друку, але він сказав, що я ніколи не буду писати так, як ви хочете. Я хочу писати так, щоб. щоб тобто він писав мало не кров'ю, так би мовити. Він вирізбив, Я писав з каменю. Отак як камень-скульптор вирізбляє, отак він писав. І він хотів не давати заокруглені картини, а такі, які вихоплені прямо такою фотографією фільм, скажімо, от або екраном якимось, от розмова двох людей, скажімо, так, от ситуація, в якій щось таке відбувається. Це дуже він захоплює, тому такі екзистенційно важливі теми, суб'єкти і сцени. От, це була специфіка його загалом мислення Це
0: такий письменник, як скульптор, мені здається, це те, що об'єднує його з Лесю Українку, так? Леся Українка це теж намагалися вийти за межі цієї рихлості української
1: культури, такої знеформленості. Це люди, які дають форму, правда? Це абсолютно правда. Якщо говорити про Стефаника, то це майстер вищої, вищого класу, майстер форми, справді. Він дуже-дуже відточував, справді, свої слова, дуже відточував. І ще, крім усього іншого, в нього є така властивість, яка якраз від власне характерною я рисою і Лесі Українки і Кримського, це те, що його письмо, це є продовження його самого, це є його автобірус, Біографія, скажімо, та, це невіддільна частина його особистості, його біологічних ритмів, скажімо, його, його тілесності, як тако, це як продовження його самого. І оця опредмеченість його, так би мовити, тексту, яка пов'язана з ним, ну, говорили про нього, як його говорив знайомий, що не пиши так страшно, бо ти помреш. От, і от, власне, це його стилістика. От, е, е, і в цьому письмі він справді намагався дати такий, такий експресіоністично виразний... Так, ну, це Мунк, це от картина. Крик Мунка, от, оце, оце так, маєте, такий ключ до розуміння цього. Можна Стефан.
0: вважати, що він передбачає європейський експресіонізм, який з'явиться пізніше, так?
1: Він не тільки передбачає. Мені здається, що він один із основоположників таких зачинателів. Ну, експресіонізм, звичайно, в основному порівнює пов'язується з появою після Другої світової війни, з цими потрясіннями, після першої, після, першої звичайно, з цими катаклізмами початку ХХ століття, з руйнуванням такого смислу буття і, і взагалі. А от, але загалом то експресі... експресіоністам називають так само Пшебешевського, з яким Стефаник був тісно пов'язаний. І загалом, так би мовити, імпресіонізм і експресіонізм, і символізм вони десь, так би мовити, перетинаються.
0: Тобто це дуже цікаво, що що якраз в українській культурі нібито її слабкість, це знеформленість і така не дуже академічність. І саме через цю слабкість, можливо, і народжується це таке дуже гостре, криваве письмо, яке потім... Можливо, якось ця хвиля доходить і потім і до Західної Європи.
1: Так, ви знаєте, справа в тому, що тут ще треба мати на увазі, що Стефаник, Стефаник був дещо з боку в тодішній літературі. Його не дуже сприймали, скажімо так. Він, він писав так, що він тебе брав, так би мовити, за шию тебе і заставляв тебе значить, читати і переживати це все, розумієте? І це не всім подобалося. А от, і крім усього іншого, він, він був великим естетом. От, це теж не подобалося при всіх цих, так би мовити, народниць і всяких якихось уявленнях. Так? А, от. а але, крім усього іншого, Стефаник – це теж людина західна. Він, як ми знаємо, він навчався в Кракові. Він в Краковському університеті вчив, студівав медицину. З медицини у нього не вийшло. Але він дуже подружився з відеочами польської модерни, з там, скажімо, Весп'янським і всім іншим. Вони його дуже добре знали, вони його друкували, вони були Перепадали, знайомі. Так. Перекладали. вони були... При тому всьому Стефаник в цьому всьому залишився залишився сам собою. Він не пішов, так би мовити, за ними. Він мав настільки свою, при тому всьому, що він був людиною такою, як мені здається, неврастенічною. І це теж ознака людини Фенде письменників Фенде Сіеклі. Але Фандус він...
0: Єкль, це для слухачів кінець століття. Це Хак, оце назва цієї епохи, кінець 19 століття, початок 20 коли починаються ці е, е, символістські рухи, які потім приведуть до модернізму, авангарду і так далі.
1: Так, так от, власне, при тій слабкості, інфантильності, тут про це ж окремо можна говорити, про цю, про цю інфантильність його, яку він культивує навіть у собі, і що це означало для нього. А от він, тим не менше, був дуже, дуже, дуже таким серйозним і переконаним твердим, так як мужик, як він казав, так? От мужик в культурі, от він, власне, таким був. І це зумів поєднувати. До речі, цікава є така... Ситуація, яку пригадують його сучасники, один із його близьких товаришів, що коли вони зустрічалися з Пшебешевським, чи навіть Стефаник пише про це, вони говорили з Пшебешевським, Тут про нього теж можна окремо говорити. Так? Але і той на підпитку, це для нього був нормальний стан, як для богеміста великого, він, після, він сказав йому, слухай, я хочу тебе поцілувати в коліно, я, я, я цілую тебе, як цілую землю. От, тобто оця, скажімо, вкоріненість у землі, це якийсь, скажімо, ґрунт, який, так би мовити, в яке вростав Стефаник, Шепшевський відчув. Але це ґрунт не такий, знаєте, Скажі, натуралістичний якийсь. А я
0: маю навіть цитату. От я згадав а, okay. одразу з його новели «Сон» так. Стефаник. У нього є така цитата, я спеціально її виписав: «Землю цілуй, де ти поступиш, бо вона – це твоя, це чужа, то ти з неї живеш, своя родить і чужа родить». Так? так? Тобто, ну це так, він, звичайно, так. у нього пряма мова, це, як правило, вона ще, ді, ще діалектичніша, ніж його мова. Так, це він цитує, це персонаж його говорить, але землю цілуй, де си поступиш.
1: Uh-huh, uh-huh. Для нього земля справді це така субстанційна якась сила, основа, якась такого прадавнього буття, розумієте, дотичності. От земля, мати, земля чи земля-мати, це для нього такі речі тотожні, от материзна, так би мовити, цій землі. Ну, пригадаємо його камінний хрест, наприклад, та, як, він, як він на тому горбі, ну, тут щоб, мовити, справді, і міф про Сізіфа, і про все інше, про, просто відразу це, так мовити, згадується, як він, сили напружуючи, разом з конем двох, він на цю землю піднімається, на цей горб, для того, щоб його освоїти. І він каже, я зрісі з цією землею, з цим горбом. Це частина його самого.
0: Так, і це, це дуже важливо. Справді, камінний хрест – це текст, який всі пам'ятають, я думаю, зі школи. Але Стефаник – це не тільки камінний хрест. Ми закликаємо читати і інші твори, ми про деякі з них поговоримо. Давайте, пані Тамаро, нагадую нашим слухачам, ми говоримо з блискучою літературознавицю українською Тамарою Гундоровою. Давайте поговоримо про життя Стефаника. От... Я, коли е, читаю про його біографію, я, наприклад, дуже раджу біографію, е, яку написав Роман Горак, яка називається «Кров на чорній рілі», якщо я не помиляюся. Е, дуже деталізована біографія, і починається вона, вона з історії, що один із предків Стефаника, Тодос Стефаник, Теодор Стефаник, е, це, це козак. Це козак, який втікає з Останньої Січі. Так? Тобто руйнація, руйнування в кінці 18 століття Останньої Січі. Він тікає за Дунай. Звідси ця історія за дунайських козаків. І, і потім він приходить, власне, вже там, де Стефаник народився. Це Покуття, Прикарпаття. Так? І, і звідси починається оцей рід. Але оця історія про за Дунайськість, або оця історія, яку називали в родині Бесараби, про Бесарабію, звідси його поїдання Басараби, ми про, про нього ще поговоримо. Мені здається, це дуже цікаво і символічно. Так? Тобто Стефаник – це людина, все ж таки, Західної України, це людина, яку, яка ну, все ж таки пише мовою дуже близькою до якоїсь, його критикують такі люди, як Грінченко, за те, що він не говорить над дніпрянською літературною мовою, але мені здається, зараз ну, якраз через це ми його любимо. Це фантастично якраз читати оцю, оцю, оцей регістр української мови, а, але водночас це якесь поєднання так, різних mm-hmm. регіонів України. Тобто Січі, якогось Півдня і потім Західної України. А що ще ми можемо сказати про життя Стефаника?
1: Загалом, справді, Стефаник – це постать, про яку варто писати романи, великі романи, серйозні романи. І про його особистість дуже-дуже цікаво, і про долю його, і про історію його роду, скажімо так. І Стефаник, от при тому всьому, от якось він, поє... при тому всьому, що він має такий дуже локальний такий колорит, і локальне місце своє знаходження, це покуття, це покутський діалект, яким він пише, так? і без якого, мені здається, його просто не можна уявити, і я боюся, і не хочу, щоб його перекладали нормальною мовою, тому що Стефаник в такому разі зникне. А Нормально, от, ми а, в лапках маємо. Так, увазі, так, так, так зник, та, звичайно, так. Тобто не буде цього відчуття, е, труднощів, яких він тобі заставляє відчувати і читати, і чути ці голоси. А з іншого боку, Стефаник звичайно писав, е, писав е, про людину загалом, про, 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 про вічність, так би мовити, про вічну людину, як і його цікавили саме такі теми, які, можна сказати, пограничні теми, та, от, життя і смерті. От я не знаю, в українській літературі ну, ще там є але, деякі сюжети, деякі, деякі тексти, але такого, такої уваги і такого зображення смерті, як у Стефаника, в українській літературі більше немає ні в кого. Це і сама саміська, це шкода, наприклад, коли це крім усього іншого, те, що Стефаник говорив, розумієте, Стефаник не ставив різницю між ем, ну так умовно, скажемо. Е твариною і людиною. Він говорив про живе, як таке. І він підходив до цього саме в цьому якомусь такому синкретичному, якомусь філософі, продавньої матерії якоїсь такої. Його фізичність, матеріальність і тілесність його героїв, вона не перестає вражати. Ну, наприклад, от, кінь, кінь і Іван Дідух в цьому, де, де кінь і людина є одним і тим самим. І він їй говорить, що вони схожі були на такі він, самі. Він
0: сам так, так, сам і... впрягається
1: так і все. Або, наприклад, його новела лазиться шкода, де старої жінки захворіла корова, єдина її надії, без якої вона не може вижити, і так далі. А вона ставиться до цієї, як не до не до тварини, скажімо, да? не чужої істоти, але як продовження себе самою. І вона накриває її кожушиною, вона й дивиться в очі, вона її, вона хоче її зберегти в цьому світі утримати, і так далі. А корова не може це. Корова. І корова помирає, і коли корова помирає, а вона лягає біля неї. Корова помирає, починає кидатися все. І Горова розбиває в кавалки, так би мовити, цю жінку. І це оця страшна, так би мовити, взаємодія живого, як такого, вразливість цього живого. І це Стефаник, власне, показує. А якщо торкатися, власне, того питання про... Про, про походження його, про тих бесарабів, які несуть гріх в собі. Це теж частина цього прадавнього світу якогось, якогось, до якого Стефаник постійно зверне. Його цікавить у світ, в якому заклинюється гріх, як такий. Добро і зло, так би мовити. Світло, щастя, материнство, як таке. І от, власне, як цей гріх когось із предків, який воював з турками і на, на списа сім, сім Дітей на 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 на, на, на тисну, так, набрав так. Ми, ти не знаєш слова, не можу підібрати. на струми. дякую дуже, тому що я відразу собі уявляю цю, цю не уявляю, а думаю про це, як це жахливо. А от і от цей гріх передається з, з покоління в покоління, так що е, кожен із наступних е, е, членів цього роду, він е, е, хоче, е, хоче себе знищити. Він, вони, вони самогубці всі, потенційно всі самогубці. те, що вони носять в собі оцей гріх, який передається. От, і, власне, тут власне, він говорить про козаччину, як, е, не тільки як силу, героїзм і так далі, але гріх козацький. І ця тема звучить, скажімо, у Стороженка, в Марку Проклятого. Цю тему, до речі, під має Апцена Забушко, коли вона говорить про оцей так би мовити, демонічність, скажімо, цього гріха якогось козацького, збудованого на крові, яка теж є частиною української історії, частиною української такої культурної філософії. Так, це
0: дуже цікаво, що цей гріх, це все ж таки теж козацький гріх, так, так, це, так. Це, це, це гріх. Ну, людей, які, можливо, з, так, які Ні, боролися вони, проти так вони, вони
1: борються, вони герої і так далі. Але війна, як така, завжди межує з насильством, з гріхом. Теж. Вона відкрита для переступу, скажімо так. так? І оце, і, я думаю, важливо. І, і
0: нагадаю нашим слухачам сюжет басарабів. Це, в принципі, історія про те, як з роду, з покоління в покоління, оці басараби їх тягне до самогубства і вони або вішуються, або щоб спокутувати цей гріх, і от цитата з Басарабів Гріх люди, гріх не минає, він має бути відкуплений. От для мене це, насправді, ще одна локалізація Стефаника в європейській культурі, тому що для 19-го століття я це дуже добре колись вивчав. Для французького контексту, особливо там початку 19-го століття, але навіть і для сучасників Стефаника, таких письменників як Барбе до Ревілі, чи Вільє до Ліля Дан, чи якихось інших, які призводять до символізму. Оця тема спокутування, вона дуже важлива. Тобто, навіть Бодлер, його «Квіти зла» головна, одна з головних інтуїцій, що людина несе на собі якусь тяжку провину. Так? І мені здається, це теж дуже важливо, що Стефаник не є якимось... З одного боку, він є інопланетянином, так? і ми про це ще поговоримо для європейської культури, а з іншого боку, не є. І продовжуючи цю тему... Цю теми тілесності, ще цитата з Басарабів, я просто хочу, щоб ми багато чули Стефаника. «Та же лише треба подивитися на їх очі, то не очі, це така чорна рана в чолі, що живе і гниє. У одного таке око, як пропасть». Так? Тобто mm-hmm. Mm-hmm. неймовірні yeah. просто фрази «очі, як, як пропасть». Yeah. Так?
1: Очі, очі як, як, як пропись, і чорнота, і похиленість до, до землі, і він не піднімає очі цей тома. Бесараб не піднімає очі до неба, і не дивиться на життя, і так далі. Тобто це повернутість до, до смерті, такої, там, розуміти, до, до цієї гріховності. І він не може це перебороти.
0: Так, тобто а, коли то... очі не дивляться так. на зовнішній світ, коли вони, не всередину
1: дивляться. І вони важкі, ці очі. Тут, до речі, пригадати теж очі як камінь, скажімо, в новині так от ці, ці ці дівчатка, доньки, так би мовити, які які голодують і які які мало не помирають, так би мовити, в тих в цій цій родині. І от коли батько дивиться на них, які сидять на печі, він бачить, що в них тільки очі залишилися на тілі, тобто на, Очі на це
0: єдине, що так, важке, а як все... олово
1: таке, як камінь, і цей камінь ліг йому на душу. Тобто так. це забирання цього жалю на себе, і, цей, і ці паси, цей камінь від, відтоді лежить на душі самого, самого Івана, і він, самого Греція, і він, і він так буде носить його, і в нього визріває ця думка, що він, що він хоче ем, зменшити ці страждання, які він не хоче, щоб ці, ці діти страждали, і він готовий брати на себе гріх. Так. Адже він справді готовий брати на себе гріх. Він усвідомлюється, він іде мельдуватися, але і і він боїться переходити ту річку, воду розумієте. Давайте нагадаємо,
0: так. що новина це оця дуже страшна історія про те, що чоловік, який залишився без дружини з двома маленькими дівчатками, іде їх топити. І, і вона починається, ця історія, ніби з газетної якоїсь вирізки, так? І з газетного повідомлення, що він пішов втопити, але старша «си відпросила». Так? Mm-hmm. Тобто, і ми розуміємо, ці цієї фрази «си відпросила», що це насправді вона потім говорить селянам, і за нею це повторюють. Mm-hmm. Mm-hmm. Це, звичайно, неможливо без сліз читати або слухати. Є, до речі, аудіоверсії цих новел, можна їх слухати в Ютубі чи на, на подкастах інших, але ось так, тобто ця новина називається «Новина», і от що таке новина для Стефаника, це якась абсолютно жахлива історія. Але ми справді не можемо засуджувати цього чоловіка, тому що він бачить цих дівчаток, він розуміє, що ну, завтра, післязавтра вони з голоду помруть. тобто у них… Ця тілесності їхньої немає. Він вони вже якісь ангели, так, і так. він згадує, ці що вони очі... як пір'я, що так. вони
1: були як тіло, як пір'я, і тільки очі, ці як олово виглядали на їхніх в на, на, на обличчі. Тобто вони вже ангели, майже розумієте. Отже, Стефаник
0: все ж таки дуже закорінений в ці теми землі, в ці теми селянства. І ми ще поговоримо скільки у нього народництва, скільки модернізму. Але давайте ще раз спробуємо про життя у нього. Дуже травмоване все ж таки відчуття навчання, гімназійного навчання там в Коломиї, в Дрогобичі. І мені здається, такий ресентимент потім проти цієї, цієї умовно кажучи просвітницької культури, шкільної культури. Тобто він протиставляє себе цьому світові і водночас він без сумніву освічена людина. От як ми можемо знайти цей, як ми можемо цю загадку розгадати?
1: Так, ви дуже правильно сказали справді про ці травми, які, які мав Стефаник і з яких, я думаю, народжувалося його, його художній світ, його письмо теж так само. Одна з них – це одна родинна така травма. Це, він народився, до речі, треба пригадати, що от ми говоримо там мужик, селяний і так далі, він народився в досить заможній сільській родині, у них було багато найматів, як він говорив, а, от, і і був дуже такий твердий батько, твердий, твердого характеру, можемо сказати. Семен, Стефаник. Так, так Семен, Семен, Стефаник. І дуже, і матір, це як, як, так мовити, голубка чи добра душа цієї родини, це, це матір. І все життя Стефаник мав непрості стосунки з батьком, так що батько в кінці, коли той закинув своє навчання в університеті, в Кракові, то він відмовився йому допомагати, і Стефаник був вже у устрашенній нужді. А от але батько віддав його на навчання. Віддав на навчання спочатку початкове, от тому що в нього були знайомі священники, йому порадили віддати старшого сина навчатися. Але, а потім перевівся до гімназії в Коломиї. І ця гімназія була польська. І от там, власне, ну, це Франка, теж ми можна згадати ці його оповідання шкільні, так? Там Стефаник зазнає такого приниження, яке е, робить на нього таку травму величезну, дає, що навіть десь Такі, є якась така чутка інформація, що він хотів теж вчинити самогубство, навіть він не міг витримати, він не міг витримати, він був дуже вразливий загалом. А там, по-перше, ці селянські діти, українські, тому що це польська гімназія була, вони стігли на останній лаві. З них, з них дуже зневажливо всі до в них ставилися, вони не мали відповідного одягу, вони, вони вважалися, що вони мало спроможні вчитися, і вчителі над ними насміхалися. І, власне, Стефаник згадує, як одне з найстрашніших потрясінь свого, свого часу, це те, що коли вчитель йому значить, завдав задання і, Стали, і Стефаник, який був малого росту, не міг дотягнутися до картинки, щоб її показати, то учитель почав насміхатися перед усім класом, а потім більше того, я думаю, що це теж для Стефаника дуже важливо, він оголив його тілесність. Так, він показав, він, він там... підняв він свою паличку так мовити указку, він підняв йому сорочечку, яка вибилася Бо, з нього. Б... І... Бо
0: під так. сорочечку нічого не Бо, було, бітак. а це, так, для... так, це, так. Це, це було не так, Оце селянське так, дитя, так, яке так. носить тільки одну сорочечку, так, а, так. а під нею це голе тіло. І діти так. дивляться на ці голе тіло і сміються, так?
1: Так, і коли Стефаник розповідає то принаймні, що про цю історію, він нікому не міг сказати. Він розповів тільки сліпій жебраці, яка сиділа десь там по дорозі, коли він йшов. А потім батько купив йому одяг, але з поганого сукна, очевидно, яке мало запах такий. Він казав, що він мусив тримати голову вверх, тому що він не переносив цього запаху. Ну, от, власне, так, так Стефан, Стефаник формувався. Так от ну, і оце дуже цікавий і...
0: парадокс, що з одного боку око людина, яка витворює якийсь абсолютно геніальний стиль, яка неймовірно працює зі словом, яка без сумніву дуже освічена. І, між іншим, от ви говорили про ці його тексти, але ж це не тільки новели. Листи його, як написані. О, так. Навіть промови, які він виголошує, ми маємо текст його промови, здається, Павлика, коли вони вшановували. Ну, це, це окрема новела, абсолютно неймовірно. Тобто він ніколи не брався за оце, знаєте, ужиток такий середньої мови. Він Завжди mm-hmm. працював зі словом і, і все ж таки, оце сприйняття цього навчання шкільного учителів, панів аристократів, як, в принципі, ворожих людей, так?
1: Так, так. Це справді дуже важливо те, що у Стефаника народжується, я не знаю, це, це така внутрішня в нього, недовіра до інтелігенції. От, він каже, що в цьому житті цій інтелігенції не відбувається ніяких подій. От, між тим, цих подій дуже багато в цьому сільському житті, який він знає, в цьому мужичому сіті, і він хоче їх показувати. А його не Це, крім усього іншого справа в тому, що Стефаник От на своєму шляху. Він зустрічав різних людей, де він був дуже вдячний, деякі його сформували, скажімо так. А от, але він зустрічав досить багато ем, ну, такої ем, брехні, фарисейства, ем, якоюсь, наприклад, він його дуже вражало ставлення до Франка, якого не могла суспільність, так би мовити, українська, оцінити. Так мовити. І, і, і в нього ця інтелігенція значною мірою асоціюється саме за тим фарисейством, за філістерством, за цими, з прагматизмом, з матеріальними інтересами, Зовсім, що для нього було абсолютно чуже, і він, власне, цьому протиставляє так бути свій світ, витворює його. І це, це задає, так би мовити, цю тематику його. І це дає, крім усе іншого, йому теж таку своєрідну ну, трагедію його нерозуміння, тому що не всі його могли зрозуміти, і не всі хотіли його зрозуміти. От. А якщо говорити про Стефаника, от він був настільки відданий якійсь одній справі, принаймні так от таке складається враження, що він міг або писати, або, або, або бути пропагандистом, скажімо. Він, в нього не поєднувалося це все, він не сприймав літературу як, як засіб пропаганди, агітації чи щось Оце, таке. Це, мені здається,
0: от деякі сучасні діячі наші намагаються ідеологізувати Стефаника і говорити, що він великий ідеолог, як на мене, немає справді нічого... Далекішо від цього, так, тому що так. це людина, яка настільки, так, без сумніву, у нього були певні ідеї, ми можемо прочитати певні меседжі і соціально-політичні, але без сумніву, це занурення в конкретику, в матеріальність, в життя, воно для нього було набагато важливішим.
1: Так. Хоча в нього був такий, епізод, був такий епізод, коли він зовсім залишив писати. Це 15 років, яких він не писав. З 901 по 916 рік. Він нічого не друкував. Він зайнявся політикою. Він був Бу політиком. Він послов до, до, да, він послов до до, до парламенту, до, до Віденського. І там, хоча він там казав, що його... Такий сором брав за ті за ті промови, які там виголошували його земляки в тому парламенті. <рив> я можу уявити це, нагадує так бути наші часи, іноді скажімо. Але тобто він віддався цій справі, хоча значною мірою можна сказати, що це відібрало від нас Стефаника-письменника. Але потім він повернувся все-таки, тому що я думаю, що це для нього була органічна частина його творчості.
0: Давайте поговоримо про яку персональні стосунки. От мене цікавить з одного боку стосунки з батьком, тому що це е, і, і певна ворожнеча, але потім певне примирення. Він по, повертається до Русова, так? він живе, mm-hmm. винаймають йому хату, він живе не в батьківській хаті, але все ж таки в селі поруч із, із батьком. І друге питання – любовне життя. Так? Mm-hmm, Стефаник mm-hmm. був людиною, яка ну, яку закохувалися жінки, які, які сам закохувався, і це теж дуже цікавий пласт.
1: Так, ну, звичайно, по-перше, по-перше я от пропоную тим, хто забув, хто такий Стефаник, от подивитися на його портрети. Це дуже-дуже ефектний, дуже ефектний чоловік. Крім всього іншого, здається, в нього там навіть, навіть квітка в петлиці тут є, тобто такий денді сворідний. Так? Справді, дуже-дуже симпатично молода людина, розумна, освічена, культурна. І, і це так, так маємо, такий якийсь парадокс, що він ну, вийшов на вершини, можливо, посол до Віденського парламенту. Ну, яку ще можна вищу собі якусь позицію уявити в тодішній, Світі. А тим не менше, справді, він повертається до свого Русова, він повертається до свого села, до свого роду, так би мовити, де жив. І він там живе до самого кінця свого життя, так? От. Тому що це для нього дуже, дуже важить. Це є те середовище, очевидно, про яке для нього є найдорожче. Е, щодо батька, і його стосунків з батьком, і щодо його якоїсь такої інфантильності, мені здається, це є є прикметою його, його письма, скажімо, і здається навіть його характеру, якщо прослідкувати по його листуванні, про до речі, його листи – це ті ж самі тексти, це продовження його текстів, і можна сказати, що в них не тільки зароджуються якісь сюжети, але вони за стилістику своєму є, є Стефаніківськими текстами такими. От, і, власне, в цьому його, він, він існує між, між двома такими полюсами цього сильного Якогось ну, такого чоловіка, мачу, скажімо, там, чи якось сказати, господаря, скажімо, та, який твердо стоїть на ногах, от, наприклад, як його батько, який сам своєю працею здобуває, так би свої землі громадить, там господарює і так далі. До речі, всі його діти теж так само тяжко працюють, і, і Стефаник теж так само. цікавий є в нього епізод, він розповідає про те, як ввечері мама, а мама це інша, інша половина, це, це ця доброта, яка за що це для нього на все життя таким ідеалом. То він розповідає, як мама, значить, перед, перед сном треба було прочитати «Отче наш», але всі були такі вже втомлені, що всі засинали, і мама придумала, це кожного дня треба читати, і мама придумала, щоб в неділю, там, вихідний день чи якось все, вони читали сім разів «Отче наш», кожен день, тижня. І ця мама така це це асоціація і все інше теж пов'язане з матір'ю, це білого кольору. Якщо батько це ця чорне, теж так само як земля, так би мати, це земля, це оця вкоріненість цю землю, але це теж і гріх, і, і оця первісність, в якій, як ми знаємо, так би немає розчленованого добра і зла, гріха, скажімо, і, і, і доброти, там, любові, смерті, смерть, Еросу, і всякого іншого. Це ця, ця матерія, так би де вони не розчленовані. Оце те, що Фран... Стефаника цікавила. Це батько, так, батьківське, це земля. А інша земля. Це мати, і це вже, так мовити, духовний цей вибір. І е, е, якщо батько – це чорнота, і ці кольори дуже часто, то материнський колір це білий. Це біла сорочечка. І він себе постійно відчуває е, дитиною. От, от недеревно він говорить там про землю, що біла земля, або, наприклад, як він каже про те, що я йшов в своєму, свій, в своєму житті, йшов і проходив там сто могил різних і все, йшов до своєї могили, і там, і там ліг на неї, і заховався, як як потрапив, як до матері в пазуху.
0: Це з новели «Дорога», яку я хочу потім трішечки пізніше зачитати, бо вона неймовірна. Але ця чорна білість мені дуже подобається, так? як структуровані. І якщо згадати його, дуже часто цитують його новелу «Моє слово», де він описує, як там теж дуже він порівнює себе з білим кошеням, здається, так? Mm-hmm. І з листком білої берези і так далі. Тобто ця Можна сказати, як це колористика, так? яка символічна колористика Стефаника, вона дуже цікава. А от все ж таки про, про жінок. Так? Ми знаємо цю історії його з Євгенією Калитовською за, за коханість взаємну, але вона була дочка теж посла до Вінницького парламенту і дружини священника Оця Гаморака і дружина mm-hmm. священника Василя Калитовського і він потім одружується на Ользі Гаморак, її сестрі, яка Ну, судячи з біографів, наприклад, якщо Роман Гороков вірити, то була закохана в Стефаника, а він через неї намагався якісь меседжі цій Євгенії надсилати. Тобто, дуже цікавий такий трикутник, який потім закінчується одруженням з Ольго, Ольгою Гамарак. І, до речі, одруженням у неї, здається, через місяць народилася вже дитина. Тобто, одруженням через певні вже причини. І... Але вона помирає досить рано, він залишається з так, трьома так, дітьми, так? так то це, це теж дуже цікаво. цікаве.
1: Це справді цікавий такий момент стосунки Стефаника з жінками. Стефаник якщо говорити про вставлення Стефаника так як воно тут виникає з його текстів і так як воно у нього в житті то жінки справді займають особливе місце і вони передусім є асоційовані з його цією білістю з твою материнським таким образом і він справді згадує про своє перше кохання Євгенія Бачинська яке було таке платонічне платонічне кохання і вона потім помирає і він пише листе до е, своєї майбутньої дружини е, Ольги Гоморак і розповідає про те, що ця, ця дівчина, ця його перша любов і так далі, що вона померла. І від чого вона померла? Від сухот чи від любові? От. Чи не він винний, чи не він завинив, власне, в тому, що, що так мовити... Це, до речі, дуже, дуже типова європейська історія, так, так, так,
0: туберкульоз, так. як туберкульоз, так. Ну, по, по, породження любові. Так. Так, тут так, це так, теж так, робить так, Стефаник так. абсолютно європейським так, автором. Так,
1: так. Потім, справді, стосунки з Євгенією стосунки з Олією Гамарак, його одруження з неї. Це, це, ну, це дуже відповідає, ви правильно сказали, що це дуже відповідає цій ситуації фендейсі, як, тобто, ситуація століття, де ці переплетені якісь, якісь вверсивні, якісь, так би мовити, лінії існують, трикутники, любов, любов, розлука, любов до одної через, через іншу, скажімо. Тобто, Стефаник у цьому відношенні справді людиною свого часу. Але що мені здається важливіше, і важливо, що він, по-перше, що він все-таки жінку сприйняв, сприймав, скажімо, тобто перед усім ідеалізовано. І в цьому відношенні він дуже відрізнявся, скажімо, від Шебешевського, про яку я згадувала, для якого теж жінка, і для них обох фактично жінка була шляхом до душі. От тільки душа ця біла була у Стефаника, і душа ця була гола у Шибишевського. У Шебешевського в основі цього світу лежав, лежав ерос, лежав, от, який поєднаний з сатанізмом, так би мовити. І ця оця еротична, привісна так би мовити, сила, оця праматір, основа цієї голої душі. Тобто душа, яка є голою, так само і оголення, так би мовити, цієї душі. Стефаник навіть трохи іронізував, що каже, тут одна гола душа – гола, коли він писав в одному листі про спілкування з Прибишевським. Так от для Стефаника ця основа, скажу, можна сказати, така більша вона тяжила до, до вічної жіночості, оці, до цього такого ідеалу, там, і Готельського, і, і Соловйовського, цього от, ідеалу жіночості такої світлої, якоїсь, як та основи.
0: Класичний, можливо, Кресичний, символізм, символістські оці метафори, так. погляд на шукання вічного жіночого. Мені здається, Стефаник, він він через те, що він в цю моду не стрибнув, саме це і робить його таким оригінальним, так? так і так, так. він скоріше бачив конкретних жінок, ніж якусь жіночність абстрактну, так. так? Ну,
1: Тут так. ще можна, до речі, сказати про коли читаєте його листи, то виникає виникає навіть таке таке враження, що Стефаник, ну я скажу крамольну дуже річ, за це мене можуть, <ріху> я, я промовчу, але Стефанок любив і жінок, і чоловіків. Він ставився до чоловіків, він відшукував усіх кожну душу, так би мовити. Та, от, наприклад, його листування із Мурачевським, фактично, це поляк, це, до речі, як тісно пов'язаний цей світ, інтелектуальний світ того часу, дружиною Мурачевського, Васлова Мурачевського, який проживав у Кракові, з яким дуже тісно спілкувався Стефаник, який фактично значною мірою зробив Стефаника. Він сам був лікарем за освітою, не був, так мовити, письменником, але він, він так зрозумів Стефаника і його органіку, скажімо, що він допомагав йому освіту здобувати. Так? І листи його до, до Марачевського це просто неймовірні листи, які, по, які, в яких так багато ніжності, любові, такого визнання, скажімо, якось. Так? Але, і, і це тобто, цей спосіб спілкування ну, так за душами такими. Так, так от, дружиною Марачевського була Софія Окуневська, це близька товаришка Ольги Кобилянської. Та перша, меди, перша лікарка, скажімо, та, яка здобувала була освіта у це Відні, жіночі, у Віднівському університеті. Жіноче тріо
0: знаменується. Так, так,
1: так. Так тісно так так, між собою пов'язані взагалі всі вони. І Стефаник, ем, ну, Стефаник просто почував себе дитиною. От, власне, інфантильність його, вона відчувається справді. Він себе теж асоціював, що він дитина в білій сорочці. Оце його душа. Для нього, ну так як для експресіоніста, для нього не існувала зовнішня. Для нього існувала душа, тобто людина в іпостасі її душі От, те, що художники, експресіоністи, наприклад, показують, до чого-наприк дошукуються, так? от в Стефаника – це теж його субстанція, природна субстанція, його існування, його, його буття.
0: Це дуже цікаво. Ну, ми будемо вже так підсумовувати, і у нас ще буде розділ окрема частина. Зараз ми поговоримо для наших патронів, це більш ексклюзивно, а таку загальну частину ми будемо підсумовувати. Лише маленька цитата з «Дороги», один з моїх улюблених текстів, бо здаріше життя Стефаника це теж дуже цікава дорога. Він дуже багато любив подорожувати. Це людина, яка все ж таки козацька ця сила жила в ньому, так, така кочова. Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи, «У вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвела, і квітами своїми сміялися до нього. Він їх рвав і затикав у свій буйний волос». Ну Але потім набагато більш трагічна ця історія, бо він ходить цією дорогою, натикається на могилу матері. Це текст, написаний після смерті матері, і потім натикаються і на свою власну. Так? Mm-hmm. Дуже, я дуже раджу його прочитати. Отже, ось такий Василь Стефаник. Будемо на цьому завершувати. Отже, ось такий у нас Василь Стефаник. Справді, я хочу, я хочу закликати наших слухачів разом із Тамарою Гундоровою згадувати про Стефаника частіше. Ми в Культподкасті зробимо тиждень Стефаника від сьогоднішнього дня. Кожного дня ми будемо щось про нього писати. А ви можете зробити навіть місяць Стефаника, тому що от беріть на вечір, ну, або ж, може не на вечір, бо багато все ж таки страшних у нього оповідань, але це оповідання, які змушують мислити. Так? Одне оповідання на день – це дуже часто дві-три сторінки, і ось так можна пізнати цього блискучого автора. Дуже дякую вам, п- пані Тамаро. З нами була Тамара Гундорова, блискуча українська література Залишайтеся з нами. Ви слухали Культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на у SoundCloud чи Google Подкаст. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски patreon.com slash kultpodcast. Тож, до зустрічі на культових темах.